0: Hükmen Yenik. Saha içinden saha dışına yansımalar. Daha hanırak'la spor, medya, politika üzerine. Hükmen Yeni'ye hoş geldiniz. Ben Daha Hanırak. Hükmen Yenik podcast'in bu sezonunda sizinle sporun toplumsallığına ilişkin çeşitli konuları derinlemesine paylaşmaya çalıştık. Bu bağlamda cinsiyet ayrımı, siyasallık, milliyetçilik gibi çeşitli meseleleri güncel örnekler üzerinden inceledik. Sezon sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu seriyi bu zincirin belki de en önemli halkasıyla tamamlamak istiyorum bugün. Sınıfsallık. Geçtiğimiz hafta sporun her toplumsal olgu gibi doğası gereği politik olmak durumunda olduğunu Pierre Bourdieu'nun alan teorisine atıf yaparak anlatmıştık. O programda ipucunu verdiğimiz bir başka önermeyi bu hafta öne sürerek başlamak istiyorum. Spor politik olduğu kadar sınıfsaldı bir olgu ve içindeki ilişkiler sınıf çelişkisine dayanıyor. Bu nedenle spor tarihinden bahsederken bunu mutlaka diyalektiye bağlı kalarak yapmak durumundayız. Yani üretim biçimlerinden kaynaklanan altyapının üst yapıyı belirlemesi durumu var ve bunu spor dünyasını açıklamak için de kullanıyoruz. Şimdi meseleye yabancı dinleyicilerin kafası bu noktada biraz karışmış olabilir ama buradan sonraki kısımda bir tarihsel özet geçmek istiyorum. Yalnızca sporla ilgili değil aynı zamanda sosyal sınıfların ortaya çıkışıyla da ilgili olacak. Bu noktada kafanızda oturacağını tahmin ediyorum. İlk önce modernite kavramını daha doğrusu batı modernitesini açıklayarak başlamak lazım. Avrupa'da 9. yüzyıldan itibaren gerçekleşen Haçlı seferlerinin başarısızlıkla neticelenmesi ve Konstantinye'nin düşüşü din temelli insan yaşantısının sorgulanmasına yol açtı. Bunun sonucu olarak özellikle 14. yüzyıldan itibaren gerçekleşen Rönesans ve reform hareketlerinin temel sonucu iktidarın gökten yere inmesi oldu. Yani dinsel hakimiyet ve onun dünyaya yansıması olan iktidarların insanın hakimiyetine girmeye başlaması ve hümanizm düşüncesinin yayılması. Bunun da en önemli getirilerinden bir tanesi bilimin ve insanın yüceltilmesi, insan aklının üstünlüğünün kabulü. Bunu yaparken de temel referans Yunan uygarlığı oldu, antik Yunan uygarlığı oldu. Ama bunun dışında Latin, İslam ve Doğu Asya uygarlıklarından da yararlanıldı. Bu dönemde dinin kısıtlamalarından kendini kurtarmaya başlayan bilim, Büyük gelişmeler kaydetmeye başladı ve teknolojik bir patlama yaşandı. Özellikle ileri seviye gemi yapımı ve pusula gibi teknolojik gelişmelerle beraber... ...batı dünyası 15. yüzyıldan itibaren bir keşifler çağına girdi. Bunun en temel sonuçlarından biri emperyalizmin doğuşu oldu. Batının dünyanın geri kalanını keşfi hem onun teknolojik gelişimini hızlandırdı... ...hem zenginleşmesini getirdi hem de bir sonraki aşama için gerekli ham madde ve iş gücünü sağladı. 16. yüzyıldan itibaren başlayan modern sömürgecilik, Afrika, Asya ve Latin Amerika'nın hem ham madde hem de insan kaynağının sömürülmesi demekti. Bu durum üretim biçimlerinin değişmeye başlamasını ve kapitalist toplum biçimine geçişin hızlanmasını beraberinde getirdi. Bu sırada özel mülkiyetinde üretimdeki etkisi artıyordu. Bu gelişmeler Burjuvazi'nin sosyal bir sınıf olarak ortaya çıkışını beraberinde getirdi. Diğer taraftan paralel olarak dönemin entelijensiyası krallıklardan demokrasilere geçişin temelini atmıştı. 17. yüzyıla geldiğimizde ise sanayileşme batıda son sürat gerçekleşiyordu. Atölyelerden fabrikalara doğru geçilirken üretim biçimleri de değişmeye başlamış. Değişim hızlanmıştı. Buharın kullanımıyla beraber makineleşme başladı. Demir yollarının yayılmasıyla beraber endüstri devrimi iyice süratlendi. Bütün bu gelişmeler burjuvazinin yükselişine de imge kazandıracaktı. Buna paralel yaşanan entelektüel ve siyasal gelişmeler burjuvazinin egemen sınıf olma özelliğini aristokrasi'den devralacağı bir süreci başlattı. 18. yüzyılın sonunda bu sürecin şahikası Fransız devrimi oldu. Öncesinde ise 17. yüzyılda İngiliz iç savaşları ve 18. yüzyılda Amerikan bağımsızlık savaşı Burjuvazi'nin feodal düzenin sonunu getirmesi yolunda atılmış adımlardı. Bu dönem bir dizi modern fikrinde doğuşunu ya da yükselişini beraberinde getirdi. Cumhuriyet, laiklik, halk egemenliği gibi kavramlar Burjuva demokrasisinin temelini attı. Antik Yunan yine bir ilham kaynağı olarak göze çarpıyordu. Dikkat ederseniz şu dakikaya kadar spordan hiç bahsetmedik. Ama modern sporun doğuşu tamamen şu ana kadar anlattığımız gelişmelerin içinde gizli. Modern sporun özellikle endüstri devriminin en hızlı yaşandığı Britanya'da doğuşunu iki kaynağa bağlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi modernitenin ilhamını aldığı antik Yunan, Diğeri ise feodal dönemde kırsallarda oynanan oyunlar. Antik Yunan, özellikle atletizm ve cimnastiğin doğuşuna kaynaklık ederken takım oyunları kökünü kırsaldaki oyunlardan aldı. Bu noktada modern sporları doğuranın basit bir öykünme olmadığını belirtelim. Modern spor şimdiye kadar anlattığımız bütün bu süreçlerin sonucu olarak çıktı ortaya. Köklerini antik Yunan'dan alan batı yumanizmi, insanı bireysel, toplumsal ve siyasal bir fail haline getirmişti. Yani insanın yapabilirliğini, her şeyin bir tanrısal güç ya da bir iktidar, bir güneş kral tarafından mesela belirlenmediğini ortaya koydu. İnsanın dünyanın merkezi haline dönüştüğü bu sürecin ilk adımlarından bir tanesi insan vücudunun keşfedilmesi oldu ve onun kutsallaştırılması oldu. Bu düşünce hem modern tıbba, hem Rönesans'a hem de spora kaynaklık etti. Atletizm ve jimnastik bu anlamda hem köklerinin antik Yunan'dan gelişi hem de insan vücudunun mükemmelliğini merkeze alması bakımından öne çıkmıştı. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Türkiye ile ilgili bir durum da var burada. İlerleyen zamanda bu süreçler yaşanırken değil ama daha sonra 20. yüzyılın başında modernist bir siyasi akım olan Kemalizm'de Sporu benzer bir şekilde algıladı. Bu konuda özellikle Yiğit Akın'ın Gürbüz ve Yavuz Evlatlar isimli bir kitabı var iletişim yayınlarından çıkan. Onu önemli bir kaynak olarak önermek istiyorum. Aynı şekilde editörlüğünü Tanıl Bora ile beraber yaptığımız bir eser var. Rahmetli Mehmet Ali Gökhaçlı'nın Bizim İçin Oyna kitabı. Orada da erken cumhuriyet döneminde bireysel sporların takım sporlarına üstün görülmesiyle ilgili Atıflar bulabilirsiniz. Bunu da bir parantez olarak açmak istedim. Tekrar konumuza dönelim. Modern sporun dönüşünde birinci kaynak antik Yunan ve insan vücudunun mükemmelliğine olan arzu diyebiliriz. İkinci kaynak ise kırsalda oynanan kolektif oyunlar demiştik. Özellikle Britanya'da hasat dönemlerini kutlamak için oynanan bir takım oyunlar var. Bu oyunların modern sporlardan yüzyıllarca önce var olduğuna dair kanıtları kilise defterlerinde bulabiliyoruz. Bu oyunlar çoğu kez top benzeri materyaller içeriyor. Geniş çayırlarda fazla da bir kurala dayanmadan biraz itiş kakış şeklinde oynanıyordu. Bu oyunlar için futbol ve rugby gibi oyunların öncülü diyebiliriz. Bu oyunların spora dönüşmesi ise Endüstri devrimiyle beraber şehirlerde artan iş gücü talebi ve üretimin tarımdan sanayiye kaymasıyla beraber kırsalda yaşanmaya başlayan işsizliğin sonucu oldu. Köylüler iş bulabilmek için şehre göçtüler ve bu oyunlar da onlarla beraber şehirlere geldi. Ancak işçi sınıfını meydana getirecek bu insanların şehirlerdeki çalışma koşulları bu oyunları köydeki gibi oynamalarını engelledi. Her şeyden önce ağır mesai saatleri ve dini faaliyetlere ayrılmış pazar günü dışında tatil gününün olmaması, oyun oynamaya ne vakitlerinin ne de enerjilerinin olduğu bir koşul yarattı. Ayrıca şehirde, köydeki gibi geniş şehirler de yoktu. Bu durum iki önemli sonuca yol açtı. Birincisi, yeni işçi sınıfı kendi geleneği olan oyunları bojuvazıya kaptırdı. İkincisi ise, oyunlar, Şehir hayatının zaman ve mekan sınırlarına uygun olarak evrimleşti. Geniş çayırların yerini fabrik avluları alırken oyun süresi de vardiya aralarına göre daraldı. Diğer taraftan bu oyunları devralan burjuvazi ise bunları okullarda beden eğitimi ve disiplin sağlama amaçlı kullanmaya başladı. Oyunlar yine aynı şekilde okullardaki zaman ve mekan koşullarına yerlendi. Yani okul bahçelerinin sınırları ya da işte beden eğitimi derslerinin süresine göre. Bir oyunun spora dönüşmesi için ilk koşul yazılı kurallara bağlanması yani kodifikasyon. Bu okullarda kodifikasyon Burjuvazi'nin genç mensuplarınca gerçekleştirildi. Yani eski köylü yeni işçilere ait olan oyunlar spora dönüşürken mülkiyeti Burjuvazi'ye geçmiş oldu. Bu arada işçi sınıfı da örgütlenmeye ve daha iyi çalışma koşulları için mücadele etmeye başlamıştı. Britanya'da radikalizm hareketi 18. yüzyıl sonunda daha dar mesai saatleri ve cumartesi gününün tatil olması gibi önemli kazanımlar elde etti. İşçilerin de boş zamanları bu vesileyle artmış oldu. Egemen sınıfın modern sporları yaratırken koyduğu en önemli kurallardan bir tanesi boş zamanı artan işçi sınıfının bu sporlara katılımını engellemeye yönelikti. Pek çok kulüpte aidat ücreti işçi maaşlarının, işçi yövmiyelerinin üzerine çekildi. Böylelikle işçilerin kulüplere girişi engellenmiş oldu. Bunun sonucu ise işçilerin sendikalar ve kiliseler etrafında kendi kulüplerini kurmaları oldu. Öte yandan sporun popülerleşmesi ve üzerinden para kazanılabilir hale gelmesi, yani izleyicilerden bilet kesilmesi, bahis oynanması gibi gelişmeler, Spor karşılaşmalarını organize etmeyi bir ticaret haline getirdi. Bunun sonuçlarından bir tanesi işçi kulüplerinin spordan para kazananlar tarafından ele geçirilmesi oldu. Diğer sonuç ise fabrika işçilerinin yevmiye ile spor karşılaşmalarında oynatılmaya başlanması yani profesyonelliğin doğuşu oldu. Oyunları spora dönüştüren Burjuva eliti aslında bu işten para kazanmayı düşünmemişti. Bu işi akıl eden küçük Burjuvazi oldu. Hobi olarak spor yapan amatör burjuva gençleri illa da çok yetenekli değildi. Oyun oynamayı bilen güçlü kaslı kol işçilerini fabrikalardan sahaya çekmek, oyunun kalitesini arttıracak ve daha çok para kazanmayı sağlayabilecek bir durumdu. Organizatörler önce işçilerin yövmiyelerini karşılayarak mesai saatlerinde onları spor karşılaşmalarında yer almaya ikna etti. Daha sonra ise Atölye ve fabrika sahipleri bünyelerinde takım kurup bu işe girdiler. Hatta yetenekli sporcuları fabrikalarında işçi göstererek transfer ediyorlardı. Yine burada Türkiye ile ilgili bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'de de profesyonelliğe geçişte benzer bir yöntem uygulandı. Tabi Türkiye'de profesyonelliğe geçiş neredeyse 20. yüzyılın ortası çok daha geç bir tarihte ama Adalet Kulübü biliyorsunuz bir mensucat fabrikasının etrafında kurulan bir kulüp. Büyük kulüplerden transfer yaparken fabrikada müdürlük vererek ya da fabrikada memurluk vererek bu oyunculara para ödüyordu. Bu şekilde bir hayli güçlenmişlerdi. Türkiye'de de ciddi bir şekilde gizli profesyonellik yaşandığı bir dönem oldu amatörlükten profesyonelliğe geçişte. Bu parantezi kapatalım. Profesyonellik yani spor işçiliği böyle doğdu. Fabrikadaki işçiyi para vererek spor yapmaya çağırmak şeklinde. Küçük Burjuvazi böylelikle spor işçisinin emeğini sömürmeye başladı. Yüksek Burjuvazi ise başını tuttuğu çeşmenin elinden gidiyor olduğunu farkındaydı. Bunun sonucu olarak profesyonelliğe yasaklar getirmeye başladılar. Sporun yönetim birimleri hep bu sınıfın elinde. Onlar kurdu biliyorsunuz. Federasyonlar, büyük kurumlar, uluslararası kurumlar bu sınıfın elinde ve işçilerin katılımını profesyonellik yasaklarıyla engellemeye çalıştılar. Bu yasakların en önemlisi Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin antik Yunan'dan alınarak diriltilen olimpiyat oyunlarına profesyonellerin katılımını engellemesi oldu. Bu yasak 1992 yılına kadar yani neredeyse bir asır boyunca sürdü. 1992 Barcelona'da Dream Team'in katılımıyla kalktı bu yasak. Bu süre içerisinde yani neredeyse bir asırlık bu süre içerisinde sınıfsal bir kavram olan Amatörlük adeta kutsal bir kavrama dönüştürüldü. Diğer taraftan popüler takım sporlarının ticarileşmesi hızlandıkça profesyonelliğin önünde çok fazla duramadılar. Spor tam anlamıyla bir iş koluna dönüştü. Şimdi dilerseniz meseleyi biraz toparlayalım. Modern sporun doğuşu, burjuvazi ve işçi sınıfının doğuşuyla yaşıt. Dahası modern sporu doğuran süreçler, sınıf çelişkisini doğuran süreçlerle aynı süreçler. Dolayısıyla... Sporu sınıfsallıktan ayırarak incelemek mümkün değil. Bugün profesyonel sporcuların çoğu dalda milyonlarca dolar kazanıyor olması bu sınıfsal çelişkilerin artık doğru olmadığını düşündürtebilir. Ama bu doğru değil. Bugün profesyonel sporcuların kamuoyunun önündeki yıldızlar olmaları onların işçi olmalarını değiştirmiyor. Ama haklarını aramalarını çok kez engelliyor. Olimpiyat oyunları amatörlük ideali altında sponsorların ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin milyarlarca dolar kazandığı bir organizasyondan sporcuların pay almasına engelliyor mesela. Onların emeğini sömürüyor. Profesyonel sporda emeklilik, özlük hakları, sendikalaşma hala büyük sorunlar. Pek çok profesyonel sporcu erken yaşta para kazanmaya başlamak için eğitim almaktan vazgeçmek zorunda kalıyor. Bunun sonucu olarak sahip olduğu gelirleri yönetemiyor. Spor sonrası dönemde maddi sıkıntı yaşıyor ve bunu düzene koyacak hiçbir önlem yok. Fakir ailelerin çocukları futbol, beyzbol, Amerikan futbolu gibi dünya çapında popüler sporların hala en büyük insan kaynağı. Bu sporcuların küçük bir kısmı milyonlar kazanıyor kısa bir süre için. Ama bu miktar onların sırtından kazanılanın çok küçük bir parçası. Dahası bu işe... Tüm hayatını adayıp para kazanamayan ya da bir sakatlıkla hayatı kararan binlerce sporcu var. Profesyonel spor çalışma koşulları farklı da olsa çalışma düzeni farklı da olsa bir işçilik türü. Bunun böyle olduğunun en açık örneğini Covid-19 kriziyle yaşadık. Bugün kendisi de bir inşaat patronu olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı futbolcuları zorla oynatmak istiyor. Hasta çıkan olursa ayırır devam ederiz diyor. Bu zihniyet spor yönetimindeki kişilerin patronu olduğu diğer şirketlerindekinden farklı değil. İşçiyi bir sömürü nesnesi üstünden zorla para kazanacak bu yolda hayatları sağlıkları harcanabilecek metalar olarak görme anlayışı aynen sporda da devam ediyor. Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak inşaat Kuveyt Havaalanı inşaatında Covid-19'a yönelik hiçbir önlem almadı. 3 işçi virüs kaparak hayatını kaybetti. Sonuç olarak işçiler iş bıraktı. Limakın buna cevabı, polis getirip işçileri sınır dışıyla tehdit ettirmek oldu. Limakın patronu, başkan olduğu TFF'de de benzer bir sömürüyü gerçekleştirmek istiyor. Peki benim sorum şu: yoksul işçiler her şeyi göz alıp açlığı göz alıp iş bırakabilirken futbolcular niye bırakamıyor? Bunun cevabı, spordaki sınıfsallığın egemen sınıf tarafından gizlenmesinde saklı. Geçen hafta sporun siyasallığını gizlemek egemen sınıfın işine gelir demiştim. Bugün de sporun sınıfsallığı için aynı şeyi söylüyorum. Dahası sporda egemen sınıf tarafından tek sömürülen sporcular da değil. Sporun tüketicisi olan izleyici de sömürülüyor. Taraftarın desteklediği takıma ya da sporcuya olan Gönül Bağ'ı metalaşmış bir duygusal sömürünün parçası haline gelmiş durumda. Orijinal formaya 250 lira vermeyenin gerçek taraftar sayılmadığı, sırf takıma destek olma uğruna taraftarın pasolik gibi düzenlerle kişisel bilgilerinin bile çalınıp sömürüldüğü bir düzen söz konusu. Günümüzde demokratik ve eşitlikçi bir spor ortamından bahsetmek mümkün değil. Profesyonel spor tepesi sivri, dibi gep geniş bir piramit. Yani tepedeki bir avuç milyarlarla oynarken alttaki kalabalık bunun bir parçası olmak için kendini sömürtüyor. Bunun değişmesi ancak sınıf mücadelesiyle mümkün olabilir. Bu nedenle sporun egemenleri için sporun sınıfsallığının gizlenmesi hayati önemde. Böylelikle Hükmen Yenik'te bir sezonun sonuna geldik. Hala işlemediğimiz konular var ama bunları önümüzdeki sezon işleyecek vaktimiz olacak. Diliyorum ki şu ana kadarki bölümler spora farklı bir gözle bakmanıza yardımcı olmuştur. Eğer sporun toplumsallığı konusunda biraz olsun fikir verebilmişsek ne mutlu bize. Hükmen Yenik'te şimdilik bizden bu kadar. İlerleyen zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.